0: Hadden ze niet beter die energie kunnen steken in het consistent maken van Windows help. Nee, dat is uit in boze.
1: Clefie man, uh, dat is okay. toch heel belangrijk? Hè? Ja, <laughs> ja. <laughs>
2: dat, zo werkt het altijd bij, <laughs> bij Microsoft. Welkom bij de Pixel Paranoid podcast. Ik ben Mikelle en samen met mijn co-host Rick gaan we alles behandelen rondom UX, UI en frontend development. En deze week gaan we het hebben over, in de nood staat, dingen.
0: Oh, ja, dat klopt. Ja, wat wil je nog meer? Duidelijker kan ik het niet uh, omschrijven.
2: Nee, we, volgens mij uh, we hebben we weer een, uh, een gast. Ik zeg niet volgens mij, we hebben gewoon een gast.
1: Jazeker.
2: Hij is er weer. En is voor
1: En <laughs> niet voor de eerste keer. Niet voor de eerste keer,
2: nee. <laughs> nee. Welkom. Ja, dank je. Um, ja, en omdat we met z'n drieën zijn, uh, dachten we van, nou, we gaan, nemen we allemaal weer even een, een onderwerp mee. Dus we hebben straks een aantal sites en we hebben uh, een main. En die gaat over een uh, modern approach for development challenges. En of je nou moet designen of coden of beide of... Hm, interesting. Mm. Mm -hmm. Maar goed, eerst uh, maar een aside, denk ik. En ik wil, ik wil eigenlijk nog even zeggen, uh, dit is aflevering 18 alweer.
0: Ja, het nee. gaat wel hard, hè? Ja. ja, ja Het houdt je van de straat. <laughs> dat, dat zeker. Ja, uh, ja, maar, wat, maar corona ook, dat, dat trouwens. <laughs>
2: daar hebben we geen podcast voor nodig.
0: <laughs> nee, uh, nee, mijn... Uh, aside site. Ik heb een site. Ja. Uh, ik was uh, aan het lezen over accessibility. Wat ik wel vaker doe. En uh, ik kwam een artikel tegen over... Hoe test je nou toegankelijkheid? met screenreaders. Je hebt heel veel tools waarbij je uh, plugins over je website kunt runnen. Je hebt uh, allemaal um, node modules die je kunt installeren... die uh, je code checken op accessibility code-wise, zeg maar. Maar als je het echt wilt testen met een screenreader... bijvoorbeeld op je Mac met VoiceOver... dan zul je screen, die screenreader aan moeten zetten. En dan moet je een beetje handig worden... hoe je daarmee door je website kunt gaan... om te kijken of je ook daadwerkelijk alles... Uh, kunt aanklikken en overal bij kunt en of alles de juiste titels heeft, et cetera, et cetera. Alleen, uh, ja, niet iedereen heeft uh, toegang tot zo'n screenreader. Stel je werkt in een team en je product owner of zo, die heeft dat niet. En, maar hoe, hoe gaat iemand dat dan testen? Nou, heeft er iemand die heeft, en momenteel werkt dit alleen op Mac, uh, een, een toolje geschreven waarbij het heet AutoVO, Auto Voiceover, die. Um, de output van de voiceover op je Mac. Output naar een tekstfile okay. En die kun je vervolgens gewoon doornemen. En dan hoef je dus niet met de hand, zeg maar met je toetsenbord, door alles heen. Maar dan krijg je gewoon een outputfile waarin um, alle headings staan opgenoemd. Zeg maar, uh, nou gewoon letterlijk de export van wat jouw voiceover zou zeggen. Dus heading 1 en dan de heading en dan heading 2 en dit. En dan button... Area title, zus en zo, en cool. dat soort dingen. En dan rolt er gewoon een, een, een export uit. En dan kun je op twee manieren inzetten. Je kunt het um, nou ja, handmatig testen, zeg maar. Dus zonder dat je voiceover hoeft te gaan gebruiken, kun je gewoon dit runnen. Rolt een export uit en je kunt dan. Je moet natuurlijk wel enigszins verstand hebben van de opbouw en accessibility. Maar daaraan kun je dan zien van, hey. Op deze pagina staan meerdere H1's of de volgorde klopt niet. Of uh, het menu heeft wel of niet een open uh, okay. area, expanded, et cetera. Okay. Of je kunt het implementeren in een... Um, uh, eens even kijken, hoe noemde die dat? In uh, Mocha heet het. Ik heb het verder niet gebruikt, maar dat is schijnbaar een, een tool... waarbij je uh, automatische testen kunt doen. Ja, okay. En dan kun je dit, mee, kun je dit meenemen inderdaad uh, nou, als een normale test, zeg maar... dat hij zo'n export maakt... zodat je die gewoon kunt, uh, kunt bekijken... of dat de product owner die bij wijze van kunt, kan, kan bekijken. Ja, die... Zonder dat hij dus iets... Ja, uh, ja. Die, die, die mokka,
1: die uh, rolt inderdaad een rapportje uit,
0: inderdaad. Ja, ja, nou ja dan, is, dan is dit voice-over ding is daar dan één van. Dus dan hoeven testers of product owners of mensen die... Um, wel willen kijken of hetgene wat gemaakt is... voldoet aan de accessibility guidelines... maar geen verstand hebben of geen toegang hebben... tot een screenreader kunnen dan dit rapport doorlezen... Mm -hmm. met de export van wat je voiceover zou roepen. En daaruit kunnen zij dan zien of iets uh, werkt of niet. Uh,
2: Oké, okay. ik vroeg me nog even af. Hè. Um, is het nou ook... Je hebt ook de, de accessibility tree in je uh, in developer tools. Is dat nou... Mm -hmm. Heel anders dan? Of is
0: dat dan niet voldoende? Nou, of? Dit, deze geeft uh, die accessibility tree, die geeft volgens mij niet exact alles weer. Die geeft wel inderdaad uh, uh, bepaalde titels en zo weer. Maar ja, dan moet je daar alsnog doorheen. En dit, hier rolt gewoon een heel simpel rapportje. Ja, yeah, zo. Simpel. Yeah, okay. mm -hmm. Best wel lang rapport uit. Maar daarin staat ja, alles wat, wat je zou moeten yeah, weten. Oké, okay, oké. Okay. Dat makes sense inderdaad.
2: All right. Het is wel handig, eerlijk gezegd, want ik heb het tot nu toe altijd met de hand gedaan.
0: Ja,
1: zie uh, <laughs> nou ja,
0: Ik vind, ik vind het nog wel steeds wel, wel interessant om het met de hand te doen, zeg maar.
1: Om, om te ja. kijken, ja. En op,
0: handig om te weten hoe het werkt. En op zeg. zich
1: is dat, is dat ook wel te doen, toch? Met de hand, vind ik.
2: Je wel, alleen ik vind soms wel... Die voice-assist is soms wel aanwezig, zeg maar. Ja, dus ik zeker. vind dat wel een beetje... Ik, ja. ja, en,
0: en uh, je, moet, ja, je moet maar net weten zeg maar, hoe die ja, werkt. En ja. hij is natuurlijk best langzaam. Je kunt hem natuurlijk best sneller zetten. En de mensen die screenreaders gebruiken... hebben hem ook op standje maximaal ja, staan. Goed, want ja. die hebben niet de hele dag uh, om die hele website voor te lezen. Nee. Maar hier rolt, uh, hier rolt een tekstfile uit. En dan staat er dus bijvoorbeeld in link... Uh, stel je begint bovenaan je website. Link, jump to all topics. Link, skip menu. List, six items. En dan vervolgens noemt hij de menu items op. En vervolgens komt hij bij uh, link guides 2 of 6. Link boek 3 of 6. Nou, et cetera, et cetera. End of navigation. Nou, en zo gaat hij dan, uh, gaat hij dan door. En je kunt zoeken dus op headings. En dan zegt hij heading level 2. Link dit. Ja. Heading level 2. Dit. En dan opeens een heading level 4 bijvoorbeeld. Dus daar mist een heading level 3 tussen. Ja. Nou, dat kun, hier, dat kun je dan hier uithalen. Ja, we. Zeg maar. Handig. Dus ja, dat. Uh, dat, dat was oh, de
2: voice-over dus. Oké, okay. ja. ja. top.
1: Oké, okay. cool. Nick, wil jij uh, de volgende uh, doen? Ja, ik heb ook een aside meegenomen voor jullie. Um, dat is, uh, ik zal het een beetje proberen kort te houden, want ik uh, is Google Web Designer is dat. All right. Uh, ik heb uh, best wel tijd bij uh, Wekamp gewerkt en daar was ik ook uh, verantwoordelijk voor uh, HTML5 Benne advertenties. Uh, vond ik in eerste instantie niet heel spannend klinken en ook niet echt leuk, maar uh, ik kreeg het een nee. beetje een soort van in mijn schoot geworpen uh, maar uiteindelijk uh, ja, is het toch was het, het is echt een beetje een aparte tak van de sport, vind ik, binnen onze, binnen onze branche Je hoort ja. niet heel veel dat mensen er echt mee bezig zijn, en het is ook wel best nee. een selecte groepje volgens mij, dus niet heel veel bureaus die daar ook uh, echt mee aan de gang zijn.
2: Weet je, de, de, de marketing Tom. agencies hè, zijn daar ja, echt mee, zeker. mee bezig. zeker,
1: zeker en uh, ja, ik moet, ja, ik moet zeggen, als jij echt een een custom HTML5 banner moet maken. En je moet dat echt vanaf scratch doen. Dan moet je echt wel een developer zijn. Maar met Google Web Designer uh, heb je eigenlijk een soort van... Ja, het, is een beetje, het lijkt een beetje een Adobe-omgeving. Misschien kan je het een beetje vergelijken met Photoshop of InDesign. Zit daar een beetje tussen. Oké. Okay. Uh, ja. uh, je hebt gewoon een ontwerpweergave. Je, je kiest een, een bannerformaat. Dus bijvoorbeeld een 300x600. Het zijn allemaal vaste formaten, zijn dat
0: voor specifiek voor de Google Ads. Ja,
1: ja, ja, voor Google Ads, maar ook voor andere ja, okay. netwerken. Uh, ja, okay. je, je kan dus uh, zeg maar een formaat kiezen. Uh, je hebt heel veel mooie formaten, zoals de 300x600 pixel. Dat is echt wel een groot oppervlak waarmee je kan gebruiken. Maar je hebt ook wel wat uitdagende formaten, zoals bijvoorbeeld een, uh, uh, ja, een 1200x600 pixel, pixel. Dat is natuurlijk hartstikke smal en heel langwerpig, weet je wel. Ja, ja. Ja. En, uh, dus uh, ja, het is sowieso, het is wel een uh, leuke, ik vond het wel een mooie uitdaging om daar een tijdje mee bezig te zijn geweest, want uh, ja, je zit toch gewoon met echt een heel beperkt formaat, uh, waarin je moet gaan designen. Uh, ja. Ik heb veel gewerkt met, uh, met marketingmanagers ook en die willen natuurlijk honderdduizend boodschappen uh, in zo'n zo <laughs> klein dingetje proppen, weet je wel, dus dat was altijd echt wel eventjes uh, afwegen en struikelen soms.
0: Uh, ziet... Ja, want het klinkt een beetje, Google Webdesigner doet me denken, ik heb het dus niet gebruikt, maar de, aan de naam klinkt het een beetje als zo van, nou, wil je een website, nee. gebruik nee, Google Webdesigner, hele... dan hebben wij templates staan die je kunt vullen en de, ja, nee. dat soort dingen, maar dat is het totaal is, niet.
1: Ja, je zou er in principe ook wel een uh, website mee kunnen maken, maar <laughs> um, ja, het, het exporteert gewoon naar een zipje en daarin heb je gewoon een HTML bestand, dus als jij daar een website ja. mee wil maken, dan kan dat. Um, ik zou het je niet aanraden. Ja, ik,
0: ik, zie, ik zie de interface nu voor me. Okay. Je hebt ook, uh, ook zo'n timeline ja, en zo. Ben je een beetje, het heeft wel wat uh, adobe flash Je ja, hebt een macro ja, macromedia, key, 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 ja, ja. ja. ja key, keyframes en ja, zo.
1: Volgens mij is het ook wel een beetje gebaseerd op flash, inderdaad. Ook, ja. uh, maar je hebt ja. dus in, in, in die interface heb je een uh, ontwerpweergave die redelijk voor zich spreekt. Je kan er gewoon e elementen in slepen, je kan uh, tekst plaatsen, buttons plaatsen. Uh, maar je ja. hebt ook, wat wel leuk is, je hebt ook een codeweergave. Uh, dus dan zie je een beetje hoe al die code wordt neergezet. Uh, het is echt een beetje gibberish allemaal, maar als jij een beetje verstand hebt van HTML5, dan uh, kom je daar wel uit. Uh, je kan dus zelf ook uh, CSS toevoegen, uh, HTML natuurlijk, en ook uh, JavaScript. Uh, cool. En je kan inderdaad uh, dus in die ontwerpweergave, gaan waar je die hele tijdlijn hebt, uh, kan je dus een beetje slepen met al je elementen, je componenten die in je banner hebben zitten. En kan je er echt wel een ja. mooi interactief uh, iets van maken. En ja, hele...
0: Maar je hoeft daar dus helemaal geen verstand van te hebben. Want ik zie hier inderdaad... Van ...je sleept hier gewoon... Uh, ...bij wijze van een appel en een banaan in... ...en dan zeg je gewoon van fade in van links... ...hierheen... Ja. ...en daarna moet de, de banaan van boven komen. En dan zeker. Gebruikt ik, hij oh, dan... dan
2: CSS-transities daarvoor of zo? Of? Ja, ja
1: okay. zeker. Ja. Je hoeft er in principe... ...wat jij zegt, je hoeft er in principe geen uh, kennis voor te hebben. Uh, maar als jij... Uh, ...iets... iets um, ja, als je daar iets breder mee aan de gang wil gaan... Dan heb je dat wel nodig. Want ja. je kan zelf gewoon CSS toevoegen. Je kan natuurlijk wat jij zegt een appel en een banaan erin zetten... en die twee transities geven. Uh, maar je, ja. kan ook, uh, je kan ook ja, hele animaties maken... en interactieve elementen met JavaScript en zo. Uh, ja. Ja, dus het zou je zeker wel helpen... Als jij, uh, als jij een beetje kennis daarvan hebt.
2: Hé, hey, en, en uh, ik, ik heb er uh, in het verleden... Ik denk twee jaar geleden of zo is een keer meegespeeld uh, ja. voor een klant. Uh, hadden we dat ook nodig. Oké. Okay. Um, maar ik kan me nog herinneren. Uh, en misschien kan jij dat nog even verduidelijken hoe dat zit. Maar je hebt ontzettend veel banners vaak die je moet maken. Echt ja, Een stuk of, ik weet het even niet, 12 of 18, weet ik veel. Echt ja. Allemaal verschillende sizes. Ja. Hoe zit dat met de uh, responsiviteit? Moet je nou allemaal nieuwe banners ontwikkelen? Of maak je, voor elk, uh, maak je eigenlijk één en die is soort van responsive? Hoe, hoe werkt dat?
1: Nee, je moet er echt wel verschillende formaten maken. Uh, okay. En je hebt vaak wel bijvoorbeeld uh, banners van 300 pixels breed. Die worden vaak op mobiel, uh, uh, zie je die vaak. Uh, als je bijvoorbeeld naar nu.nl gaat op je desktop... Heb je, word je helemaal doodgegooid met banners. En dan heb je <lacht> vaak wel de grotere formaten te zien. Ja, ik
0: blokkeer alles. Ja, precies. pi piehole precies. hier runnen. Ik heb weet ik hoeveel adblockers. Okay. Ik, uh, ik heb al jaren geen advertentie meer okay. gezien. Maar ja, ja. de keren dat ik inderdaad ergens kom... Dan uh, zonder adblockers, dan, dan wordt alles overgenomen. Links, rechts, boven, onder. <laughs> Complete takeovers. <laughs> ja. Ja, ja, precies.
1: Maar wat, wat ook wel mooi aan is, um, je, kan je, je kan dus templates maken ook. Uh, die kan jij zeg maar op uploaden in, uh, binnen Google. Uh, en je kan daar dynamische elementen in zetten. Uh, dus okay. je, hebt, je hebt één setje van, wat jij ja, wat zei, 18 verschillende formaten. Uh, die gebruik je als template. Dus alle animaties en alle elementen, die zitten daarin. Uh, maar je kan dus wel gewoon je tekst aanpassen. Uh, je kan je foto's aanpassen, je links. Dus op die manier kan je best wel snel uh, die 18 formaten uitrollen. Ah zo, oké. Okay. Ja, maar ja, ik, zoals ik zei... Ik heb best wel wat met verschillende marketingmensen gewerkt. En uh, het gevaar ligt dan echt aan, altijd een beetje van... Dan heb je een template gemaakt. En dan zijn ze toch altijd een beetje bezig... Die template weer een beetje anders, anders te maken. Waardoor het toch wel heel veel werk is. Dus... Ja. Ja, je moet je ja. echt wel een beetje aan die templates houden. En dat is uh, niet altijd even makkelijk. Nee. Maar je kan nee. bijvoorbeeld ook een, mm. een hele... Bij Wekamp hadden dan een hele productfeed eraan hangen. Dus die laat uh, producten zien die, uh, noem je dat, die gepersonaliseerd zijn voor jou.
2: Ja, precies. En dat, dat soort dingen vroeg me inderdaad. Ik heb al een paar van die banners gezien. Er zitten complete flows in en, en, en berekeningen. En dan kun je een prijs ophalen. Of je ziet ja. producten helemaal specifiek voor jou geselecteerd. Ik was eigenlijk ja. wel benieuwd wat voor technologie daar eigenlijk allemaal achter zit.
1: Uh, maar kan ja, je nou maar... gewoon
2: een, een halve Angular-app daarin laden of zo? Uh,
1: dat zou in theorie vast wel kunnen. Ik heb, <laughs> het, ik heb het nooit gedaan hoor. Maar die koppeling met: uh, je moet hem gewoon koppelen. Tenminste, wat ik heb gedaan, je kon hem gewoon koppelen aan, een, aan je Google-account. Uh, en die is ook weer ge, ja, uh, gekoppeld aan een, um, ja, bijvoorbeeld een productfeed.
2: Eigenlijk een ja,
1: celletje waar al jouw uh, uh, producten in staan. Ja. En die kan je gewoon uitserveren. Oké. Okay. Maar het is, wel, het, het is wel nice. Het is echt wel een beetje een aparte tak van de, van de sport. Zoals ik al zei.
2: Ja, ik, ik, nou, wat ik dat me kan herinneren van die tijd. Uh, ik, ik vond het best pittig in begin. Omdat ja. je uh, zo weinig ruimte hebt om creatief eigenlijk in los te gaan.
1: Ja,
2: precies. Uh, dat maakt het heel erg uitdagend. Want het is, het is een beetje de, nou, alsof je voor het eerst zeg maar voor mobile moet designen. Weet je wel, zoiets. Ja, ja, Dan denk je, ja. oh, verrek, ik heb zo weinig ruimte. Waar moet ik alles kwijt? Mm -hmm. en ja, uh, zeker. Nou, dat was wel een uitdaging
1: uh. ja, dat snap ik, maar kijk je moet je voorstellen dat zo'n zo banner die komt echt op, een, uh, ja, echt op een pagina te staan waar echt tienduizenden banners, of tienduizend ja, niet, maar echt ja. een hoop geweld is mm -hmm. dus je moet er wel een beetje proberen op te vallen met je banner ja, ja en, en die dingen zijn natuurlijk ook hartstikke meetbaar je hebt meteen je resultaten gewoon in Google ja. dus als de dingen niet goed gaan, dan zie je dat ook meteen
0: ja, ja ik zie inderdaad je kunt ook uh... Hotspots aangeven. Dus als je meerdere producten inderdaad in die banner hebt staan. Dat je schijnbaar op, op de losse producten kunt klikken. Ja, en dat ja. daar losse acties aan ja. zijn. Ja, ik heb al zo lang geen advertenties meer gezien. Dat <laughs> ik wist helemaal niet dat dat kon. Ja, maar, uh, ja, ja cool.
1: inderdaad. Ja, en, uh, ik moet zeggen, Google, ik, zie het nou, ik kijk op die uh, website van Google Web Designer. En, uh, ja, Het is denk ik in 2017 voordat ik er echt, echt serieus mee aan de gang was. Aan um, de gang weg mm. geweest. Ik doe het nu af en toe nog wel eens een keertje voor wat uh, vrienden die een keer een bannersetje setje nodig hebben. Uh, yeah. Maar ik zie ook dat ze uh, best wel een mooie showcase hebben. Ze uh, hebben nu echt wel goede tutorials en mm. uh, ook formats. Want in de tijd dat ik daarmee bezig was, was Google Webdesigner in uh, beta-versie. En dat heeft oh, ja. volgens mij echt drie jaar gezeten of zo. <laughs> dus het was, wel, uh, was altijd wel een beetje struggelen.
2: Ja, ik, ik, ik kan me wel herinneren... dat er, er zitten best wel veel functies in volgens mij. Uh, ja, zeker. Wat ik me zeker. een beetje kan herinneren. Mm -hmm. uh, en, en het was een beetje gek... Uh, dat je een tijdlijn had. Daar moest ik helemaal aan gaan wennen. En, uh, nou, ik, maar wel interessant. Aparte wereld. Uh. Ja,
1: zeker.
0: Uh. Goed to know... als er uh, advertenties gemaakt moeten worden. Ik heb ooit eens een keer gewoon inderdaad... Uh, in, in Sketch een advertentie gemaakt. Maar in, da, uh, toen met... ...en een meet of zo... ...volgens mij een gifje van ja, gemaakt. Dat kan ook, ja. Ja. En, ja, dat kan inderdaad ook, ja. En dat was toen onze Google... ...ja. Dat is ook de enige banner die ik ooit gemaakt
1: heb. Ja, dat, uh, vanaf, wij kwamen ook een beetje vanaf de gifjes... ...en van de statische afbeeldingen af. En destijds had je dit, uh, dat HTML5... ...die dat, was, dat ...begon toen helemaal een ding te worden. En zijn we daar best wel mooi ja. op ingesprongen... ...en ook best wel wat hulp ge gehad... ...van verschillende bureaus. Uh, maar ja, die kwamen cool. in eerste instantie... ...allemaal aanzetten met Google Webdesigner. Ja. Ja, dat het zo makkelijk is, weet je wel.
2: ja. Ja, maar ik kan me voorstellen dat je dit allemaal
1: zelf uh, moet ontwikkelen van ja,
2: scratch. zeker. Nee, wat een werk.
1: Ja, zeker. Dus dan is het wel goed om inderdaad gewoon een aantal vaste templates te hebben. En ja. er, er zijn ook echt wel veel dingen beschikbaar. Hoor. Veel templates, veel formats uh, die je gewoon kan kopen of kan, zelfs gewoon gratis kan downloaden.
2: Ja, oké.
1: Okay. Ja, dus
2: dat uh, is mijn site. Uh, zit er nou nog, moet jij nog zelf uh, letten op het verschil tussen mobiel of desktop? Of omdat het eigenlijk al een bepaalde size is, is dat al voldoende om rekening mee te houden?
1: Nee, daar hoef je zelf heel weinig rekening mee te houden. Oké, okay, dat is wel cool. Uh, ja, zeker. Ja, gelukkig wel. Anders is dat denk ik ook niet te doen, want je hebt, je, ja, je hebt al best wel wat uitdagingen die op je afkomen met, ja. zijn, uh, met het maken van zo'n bennen. Huh. grappig. Ja, ja. cool.
2: Nou, leuke, leuke site.
1: Zeker, en waar je ook tegen loopt, dat is nog één dingetje wat ik wil even meegeven, is dat je, je, je bennen mag maximaal 150 kb zijn. Oh, oh, dus dat is echt we... weinig hoor. Dat is weinig. <laughs> creatief creatief
0: knutselen. Dat is echt
1: creatief knutselen.
2: Dus je wil eigenlijk natuurlijk zoveel mogelijk met, uh, met CSS maken En geen ja. plaatjes bijna.
1: Ja, precies. Ja. Hm. Dus dat is ook echt wel een uitdaging. weet je. Als je mensen hebt die er tien verschillende foto's in willen gooien. Ja. En ja. Uh, die dan uh, PDF's van 5MB aanleveren. Ja, <laughs> je, je komt echt wel voor uitdaging te staan. Maar ik kan het je zeker aanraden om een keer op te pakken. Het is wel... Ja, grappig. Ja, zeker.
2: Oké. Okay. Um, ja, ik heb ook een site meegenomen. Uh, en volgens mij hebben we het al een keer tussen neus en lippen wel eens een keer genoemd. Uh,
0: maar het is uh, G-SAP.
2: En uh, zijn jullie daarmee bekend?
0: Ik ken het niet. Het heet Greensock toch? Dat ja, is da daar, daar is het de
2: firma. De firma heet Green Sock, uh.
1: mm
0: -hmm. Oh, de Green... For okay. ja. Uh, ja, ik, ja, ik ben ermee bekend dat je heel toffe shit mee kan doen. Maar <laughs> ik heb er nog... Ze ik ook op de lijst met dingen die je nog een keer moet doen. Ja, precies.
2: Ja, nee, uh, ik ben er uh, recent ook wat mee aan het uh, klooien, om het maar zo te zeggen. Uh, Gsap is een JavaScript animatie framework. Uh, zo noemen ze het zelf. En uh, het werkt eigenlijk in alle browsers en met alle technieken en, en andere frameworks waar je het maar in wil gooien. Dus of het nou in Vue, Angular, whatever wil gooien, dat maakt allemaal niet uit. Daar hebben ze het allemaal geschikt voor gemaakt. En um, ik was er altijd een beetje huiverig voor, want ik t-shirt, het klinkt allemaal een beetje doorheen gekeken en het zag er allemaal complex uit. En ik denk, nou, weet je, moet, moet ik maar eens een keer naar kijken.
0: Mm -hmm. Nou,
2: dat heb ik eindelijk gedaan. En eigenlijk wat me een beetje opvalt, is dat het eigenlijk best wel makkelijk is. <laughs> um, het hele idee erachter is best wel goed uitgewerkt. En um, uh, hoe ze het zelf uitleggen, is wat het eigenlijk onder de motorkap doet. Het is niks anders dan een systeem... dat uh, uh, waardes verandert een aantal keer per seconde. En eigenlijk gewoon letterlijk 60 keer per seconde... zodat alle animaties gewoon vloeiend zijn.
1: Oké. Okay.
2: Um, en het maakt niet uit welke waarde dat dan is. Alle waarden ja, iets met getallen... dat kun je allemaal laten animeren... en door GCP laten uh, controleren, om maar zo te zeggen. Nou, en het systeem werkt eigenlijk met zogenaamde tweens. En tweens dat kennen mensen misschien nog wel van uh, de Flash-periode. Want Macromedia Flash werkte ook met tweens. Je had daar een object en je zei, uh, op, op keyframe 1 uh, moet hij er zo uitzien... en op keyframe 100 moet hij er zo uitzien en animeer daartussen maar. Nou, mm -hmm. en dat is eigenlijk ja. wat GCEP dus ook doet, maar dan met JavaScript-code. Okay. Dus uh, je hebt eigenlijk drie vormen van tweens. Dat is de to, de from en de from to. Nou, de to... Dat zegt eigenlijk van, je hebt een beginsituatie... hoe je maar ook opgemaakt hebt. Dat kan gewoon in C6 zijn. En dan zeg jij van, ik wil dat naar, hij uh, naar de toe waarde eigenlijk moet toe animeren. En hij gaat dan zelf alles berekenen... hoe die daar
0: dan moet komen, zeg maar. Dus je kunt een property... Dus als ik een vierkantje, vierkantje maak die blauw is... en die linksboven in de hoek staat... en dan definieer ik in Gsap ik wil dat hij rechtsonder in de hoek staat... en oranje ja. is en ronde hoekjes heeft... Ja dan doet hij ook. Hij doet magisch hocus
2: -pocus, met 60 fps... brengt hij hem van, van het origineel naar die uh, situatie toe.
1: Oké. Okay.
2: Okay. En dat is best wel tof. Uh, nou, dan heb je From. Uh, dat is eigenlijk de begin uh, uh, zeg je van, nou, hij moet animeren... maar van een beginsituatie. Dat kan heel handig zijn als je bijvoorbeeld iets uit beeld hebt staan... en dat wil je in beeld brengen. Uh, nou, dan gaat hij berekenen hoe hij daar dan weer terug in beeld komt, zeg maar... En dan heb je de from to. Dan zeg je eigenlijk ook hoe het startpunt eruit moet komen te zien en hoe het eindpunt eruit moet komen te zien. Dus dan heb je wat meer controle over alle situaties. Nou, ja. en dat zijn eigenlijk de, de, de basic dingen uh, die je kan doen. En het mooie is, is dat uh, je dit eigenlijk doet op een soort van tijdlijn. En hoe moet je dat nou zien? Uh, je kunt eigenlijk gewoon zeggen van, hey, ik, wil, uh, op, ik wil eerst dit doen, daarna dit doen, en dan moet hij dit doen en dan moet hij zus doen. En dat is natuurlijk wel een groot verschil met CSS. Uh, want in CSS kun je ook gewoon animeren. Uh, en dat zeggen ze zelf ook. van Ja, dat werkt prima. Maar zodra je animaties wil chainen, achter elkaar aanplakken... en eigenlijk een callback wil hebben van... Hey, je mag pas wat doen als die andere animatie afgelopen is... ja, dan, dan haak CSS af, zeg maar. Dat, dat kan hmm. CSS niet. Ja. ja, en dat kun je dus nee. met GCEP wel doen. Waardoor je echt wel hele gave dingen kunt doen. Je kunt... Alles timen en controleren en zeggen van... als jij klaar bent, moet je dit doen. En dan moet je dit doen. En dan moet je zus doen. Nou, en dat kan je voor alles toepassen. En dan kun je overal aan vasthangen. En dat is, dat is... Ja, ik vind het echt redelijk briljant uh, gedaan. Uh, want um, wat dus ook zo sterk is... is dat je g shap uh, kunt koppelen bijvoorbeeld aan 3 ds Waardoor je animaties in 3D ook die tijdlijn mee kunt geven. Dus stel, ik heb een 3D-object... Ik noem maar wat, een vliegtuigje. En ik wil die, als zodra ik uh, de pagina beneden scroll... wil ik dat die vliegtuig allerlei weird-ass dingen gaat doen. Hij gaat ze kantelen, omdraaien, looping doen, whatever. Ja, dat kan je dus allemaal met g animeren. Je hoeft alleen maar coördinaten mee te geven wat g moet animeren. Uh, G-SAP geeft dat weer terug aan, aan 3AS. En in 3AS ja, uh, verander je de camera eigenlijk of het object, zeg maar. En dat doet hij dan heel ja. soepel, smooth, 60 fps... En it's amazing.
1: <laughs> ja, ik zit inderdaad te ja, kijken. Ik zie op, inderdaad,
0: uh, op CodePen. Ik, ik heb, die, ik heb die, die, die plugin, want ze hebben ook zo'n SVG morphing plugin. En ze hebben nog tig andere plugins. Ja. Uh, onder andere voor uh, uh, dat stackable, volgens mij heet dat. Dat je dus... St stagger, stagger effect denk ik. Stagger, ja dat je dus inderdaad uh, een beetje in zo'n soort... Animation delay krijgt. Ja, tra trapsgewijs uh,
2: effect uh, kan doen, inderdaad.
0: Ja, als je, als je naar beneden scrollt, de tekst, dus letter voor letter, ja. zeg maar, maar dan wel met een hele korte delay zo omhoog komt. Maar uh, die uh, svg morphing, daar heb ik een keer iemand die had een uh, website met een dark mode en een light mode. Dus je had zo'n zonnetje staan. En dat was een SVG-icoontje en dan klikte hij erop en dan morfde dat ding, zeg maar, die, die ging opeens van een zonnetje zo woep, naar een maantje. Ja. En. Ja, dat is amazing. Yeah. Ik weet niet, ik weet nog steeds niet helemaal hoe dat ging. Of dat dus één SVG was of zo. Maar hij, schijnbaar geef je een soort van... Nou, nu is het een zontje SVG. En ik wil dat het een maandje SVG wordt. En hij deed gewoon... Oep, en toen <laughs> ging een vet soepel... Zo'n blopje <laughs> ja, daartussen. Ik werd een maandje. En ook weer terug. Ja. Dat was echt super cool. Ja, ja, ik, zit in,
1: ik zit inderdaad nu te kijken naar de pijn. Ik heb even dat voorbeeldje opengeklikt op die website. Uh, het is ook, ja. Ik zie 60 regels JavaScript, dus daar hangt natuurlijk wel een hele library achter, volgens mij. Ja. Uh, maar het, het ziet er ook wel echt uh, wel goed te doen uit, zeg maar.
2: Ja, ja het, het, dat, dat is het zeker. Het is echt, echt wel goed te doen. En uh, om nog even in te haken op die plugins wat, uh, wat Rick zei. Uh, je hebt inderdaad een aantal plugins. Dus je hebt, zeg maar, uh, GCP Core, uh, noemen ze het. Uh, daar, dat is gewoon gratis. Die kun je gratis afnemen. Mm -hmm. uh, hun 4D-model zit in een aantal betaalde plugins... En eentje daarvan is die Morph SVG. Uh, daar moet je voor betalen. Daar moet je een, een clubmember of zo voor worden. Uh, zo noemen ze dat. En dan kun je die, uh, die plugins gebruiken. Nou, een andere bekende plugin, die is toevallig wel gratis, is de Scroll Trigger. Die wordt ontzettend veel toegepast uh, op websites. Als jij, uh, even, even ter, voor mensen ter voorbeeld, uh, als jij zeg maar 90% van de awards websites bekijkt, die gebruiken allemaal GCEP en ook bijna allemaal de Scroll Trigger plugin. Want met een scrolltrigger kun je precies doen van... hé, hey, als dit element in beeld komt, dan moet jij iets gaan doen. Dan moet jij animeren, dan moet er een class op komen... of dan moeten er properties gewijzigd worden, whatever. Uh, en ze hebben alles voor jou ingebakken. En het werkt ook super smooth, zeg maar. Dus je hoeft niet zelf een interaction observer te maken of wat dan ook. Dat, dat, dat handelen zij allemaal voor je af. Ja, want dat is ook ja, echt ons werken.
0: voornamelijk die... Uh... Voornamelijk die dingen, je zegt als iets in beeld moet komen, nou, nou, dan kun je ook inderdaad die intersection observer zelf voor gebruiken ja. en dan checken of iets in beeld komt en dan een class opzetten. Maar wat je dan mist, is wat je juist wil. En als je vaak die websites op awards of zo inspect en je scrollt, dan zie je dat, die, dat er zo'n translate ix op zit, zeg maar, echt tot 600 achter de komma ja. En dat verandert dan op het moment dat je scrollt, dat er inderdaad zo'n boxje helemaal zo door je scherm heen vliegt. Ja, dat, dat is dus wat je hiermee kunt Ja, precies. Dus, dus al die berekeningen die, die hij doet. Uh, maar ook nog op de
2: soepelheid. Je kunt uh, uh, easing, allerlei easing-methodes meegeven. Uh, ook ook QBA, uh, cubic bezier, sorry, moet ik zeggen. Uh, maar ease in, ease out, uh, lineair, whatever. Dat kun, je kunt heel erg goed die animaties tweaken, zeg maar. Um, wat ook heel tof is. Je hebt bijvoorbeeld bij de, uh, de scroll trigger. Dus als jij... Ergens op een plek bent in de pagina en een element moet iets gaan doen. Bijvoorbeeld als hij in beeld staat. En je kunt ook aangeven waar dat precies in beeld moet staan. Of dat aan de onderkant moet zijn, bovenkant of 20% van je scherm, whatever. Dat, dat is allemaal te tweaken. Uh, wat je ook kan doen is, uh, zeg maar, je scrolt uh, naar beneden. Uh, een element komt in beeld. Uh, die doet een, bijvoorbeeld een, een vierkantje, die gaat draaien. Uh, maar scroll je weer terug, dan draait hij ook weer terug, zeg maar. Dat kun je ook meegeven. Dus dat hij precies de animatie pakt, maar dan weer backwards. Uh, nou, ja. dan noemen ze bijvoorbeeld scrubbing, noemen ze dat. Uh, ja, en je kunt, je kunt het zo gek niet noemen. Je kunt uh, zelfs physics toevoegen eraan en die laten animeren. En je kunt line drawing doen met SVG's. En uh, ja, het is echt, echt amazing. En uh, de, het... het het, het toepassen is, is niet, zeg maar, het probleem. Het is vooral, kun je er een creatief idee mee maken. Dat is best wel ingewikkeld en, en goed uitdenken. Je moet eigenlijk bijna een, een soort van uh, storyboard maken, zeg maar, van hoe alles wat je wil gaan doen. En dat dan ja. in GCEP gaan, gaan coden. En uh, nou, dat ja, is een beetje hoe het precies.
1: werkt. Ja, ik zit nu op die voorbeeldwebsite te kijken. Tenminste, die uh, is van die scrolltrigger. En ze hebben een aantal uh, voorbeelden. En ook wat tutorials hoe je die dingen zelf kan maken, dus. Ik zit naar nou te kijken bij een, uh, ja, bijvoorbeeld een pistool die helemaal uit elkaar gaat. En inderdaad, oh, ja. wanneer je het scrollt uh, gaat hij gewoon weer netjes in elkaar. Ja, gaat hij weer in elkaar, ja. Ja, maar deze, even kijken, deze plugin die is dus gratis, die Scroll Trigger.
2: Scroll -trigger is gratis, uh, ja. Okay. En uh, vroeger, uh, in het begin, dat G-Sap bestaat al best wel lang, al tien jaar. Uh, ze zijn eigenlijk een beetje begonnen, net dat dat flash een beetje stervende was. Oh, ja. <laughs> uh, en ze, hebben zij dit opgepakt, want ze hadden iets van, nou ja, de HTML5 is wel de toekomst. Dus zij hebben daar al snel op ingegrepen om daar een goede uh, animeer framework op te maken. dat is heel slim gedaan. Um, en, maar vroeger had je dus Twimax, Dat was de bekende plugin van, van GCEP, uh, waarmee je dus kon tweenen, et cetera. En dat is nu standaard in de core gedaan. Dus vandaar dat dat nu gratis is geworden. Um, ja, en je hebt dus een paar bepaalde plugins en daar moet je wel voor betalen, maar... Um die zijn ja. ook behoorlijk goed. De kwaliteit van dit alles en, en de documentatie is erg goed. Je hebt echt um, van elke plugin of, of property heb je enorm veel codepens. Je kunt precies zien hoe ze het allemaal in elkaar gezet hebben. Ze hebben er uitleg bij gezet. Dus, uh, en ze hebben een heel actief forum. Dat, dat verbaast me ook. Ik, ik had een van uh, een de vraag. Ik googelde. dat. Oh, daar heeft iemand al gesteld op het forum. En ja, er staat een antwoord bij. Ja, nee, je moet het even zo doen.
1: Oké. Okay. Ja, want ik weet wel dat die, dat die Morph, uh, waar je het ook over had... Die wordt ook al veel gebruikt in uh, HTML5-advertenties. Uh, oh. <laughs> Volgens mij sowieso... Uh, ik ken wel een aantal jongens die zijn er nog steeds veel mee bezig... en die, ge gebruik, die maken hier best veel gebruik van. Ja. Uh, wel veel betaalde dingen allemaal. Die hebben gewoon een aantal van die dingen gekocht... en die, uh, die, ma ja, die laden dat gewoon in die banners. Uh, ja, ik, ik, ik moet een beetje zeggen dat zeg
2: maar, als je in de, de, de awards-scene uh, zit... Ja, ja, dan lijkt het wel bijna de, de standaard. Dit is gewoon de standaard om te gebruiken. Samen met nog wat een aantal andere frameworks, zoals uh, uh, Pixie. Uh, werken ze trouwens ook goed mee. Pixie.js okay. is een, uh, een, een shader framework, of eigenlijk een 2D framework. Mm -hmm. uh, waarmee je shaders kunt gebruiken en masking en allerlei andere best wel bijzondere effecten. Uh, bijvoorbeeld transformering van... Uh, um, nou, je, je kunt zeg maar, een filmpje van het inkt-effect, ik weet niet of je dat kent, uh, dan heb je een druppel uh, inkt wat je in water doet en dat vervormt helemaal. Mm -hmm. uh, uh, dat effect ja. kun je over een pagina heen leggen, waardoor je twee pagina's over elkaar heen leggen en dan, dan wordt dat met een inkt-effect zichtbaar. Zeg maar. nou, dat is iets wat je met Pixie bijvoorbeeld kan. En dat animeren daarvan, dat, daar zit je dan weer g achter om het weer vloeiend te laten gaan. Ja, precies g ja, dus GCEP is een beetje de, de, de lijm tussen al die, die frameworks uh, en, en animatie dingetjes. Ja.
1: ja, het ziet er echt heel, uh, heel slick uit allemaal, moet ik eerlijk zeggen. Ja. En uh, ja, wat jij al zei, als je, als je inderdaad kijkt op een gemiddelde awards website... dan zie je inderdaad heel vaak van zulke animaties. Ja, ja. En ik ik was, ben altijd wel benieuwd hoe ze dat dan doen, maar... En, het, oh. het lijkt dus redelijk easy. Uh, laatst, de begin,
2: het is in het begin even wennen hoe het allemaal werkt. Je moet even de, 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 de properties en zo weten... Uh, maar daarna valt het me eigenlijk best wel mee. En dan is het juist nadenken... Oh, hoe, hoe ga ik dingen aan elkaar koppelen en tweenen... zodat het er mooi uitziet, zeg maar. Mm -hmm. Dus je bent meer met het creatieve deel bezig... dan met, uh, met de code. Dus ja. nou, dat vind ik wel een groot voordeel. Ja, zeker. Dat cool. uh, was mijn aside. Dan uh, gaan we door naar de main. En uh, jij had een leuk onderwerp meegenomen, Rick.
0: Ja, dat uh, ging over... Uh, Designen met code, <kacht> oftewel um, hoe zorg je er nou voor dat je je aangeleverde design of je design team en het development team consistent geheel houden? Mm -hmm. Want dat is iets waar, ja, weet je je kunt een super geweldig design sy system hebben in, in Figma. Maar er komt ergens een moment dat er iets tussendoor slipt... en je code niet, toch net iets anders is dan dat het in het design system staat... en dan moet je die weer bijwerken. En andersom, net zo. Um, ja, dat in het, uh, in het design system dingen anders zijn... Dan, uh, dan dat ze geïmplementeerd zijn. En dan moeten ze daar weer worden aangepast. En ja, dat, dat is iets waar ik zelf ook tegenaan loop.
1: Zeker.
0: Ja, en er zijn verschillende manieren om dat op te lossen. Er zijn ook al verschillende programma's gemaakt de afgelopen jaren. Framer was daar eentje van. Oh ja. ja, dat was dan de combi tussen designprogramma en. Ja, wat is het? Code editor, okay. ja, ja. zeg maar. Het was een soort van Dreamweaver-achtige combi, maar dat werkte dan met React. Um, en dan had je dus je, ja, je, je componenten. Je React-componenten kon je dan la inladen in dit designprogramma. Mm -hmm. En daarin kon je dan live changes doen aan je componenten. En die vertaalden zich dan weer naar uh, CSS, zeg maar. Zodat je ja, je design en je code gelijk bleven. Nou, is Framer volgens mij niet helemaal van de grond gekomen. Althans, nog niet. Mm -hmm. Ja, ik ja, ja. he heb nog niet helemaal. Volgens veel mij zit het, in echt, het zit echt specifiek in de React-hoek. Oké. Okay. Ja, nou ja, zo, zo hebben beide, uh, de, weet je, gaan, moeten mensen die designen, moeten designers, moeten die gaan coderen, zeg maar.
1: Is dat een ding? Hoe, 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 hoe denken jullie nou, hierover? Ik vind dat wel best wel een lastig onderwerp, want uh, ik, uh, oh, ik heb altijd... Uh... Ma
0: maak, maak je een design, laat je je designer een design maken, gooi je die over de schutting en daarna gaan we verder in de code. Maar mm. waar, waar houden we dan het consistent, ja. zeg maar? Mm -hmm
2: is een hele ja. goede vraag dit. Uh, want dit is, dit is een beetje de struggle die we volgens mij allemaal hebben. Zeker. En ik, wij hebben um, Rogier in onze aflevering gehad van uh, Centraal Beheer. Nou, die had daar ook een, uh, een heel pleidooi eigenlijk over. Uh, ja. Zij hebben er gewoon eigenlijk een soort van workflow afgesproken. Dat ja. kan ook natuurlijk. Je kunt een workflow met elkaar afspreken en, en, en zo proberen dit in sync te houden. Maar...
0: Ja, proberen. In nou ja,
2: wat ik begreep bij, bij Rogier en uh, volgens mij ook bij een andere collega van ons uh, die ook een soortgelijke functie heeft, heeft hij een fulltime job om een design system in Figma bij te houden.
0: Ja, ja oké, okay, dus dan heb je één dedicated person die gewoon ja. een soort politieagent de website afstruint op zoek naar dingen die op de website niet kloppen met het design system.
2: Ja, yeah, I, yeah, I
0: guess. Ja. Yeah.
2: Mm. En ja, de, kijk, ik denk dat grote bedrijven... die kunnen zich dat eerder permitteren. Mm
0: -hmm. yeah.
2: Maar ja, kleinere teams en, en wat kleinere websites... dan wordt dat wel lastiger. Ja, um, zeker. En ik, ik, laat ik zo zeggen... Uh, jij, jij zei van... Uh, maak je eerst een design... en dan uh, flikkeren we dat in, uh, in HTML... en ga je daar dan verder... Maar ga je dan ook nog weer met terugwerkende kracht je design bijhouden? Of doe je dat dan niet?
0: Ja, dat, dat is waar ik tegenaan loop. Ik heb geen dedicated persoon die dat soort changes doet. Dus, en ik zit aan zowel de designkant als aan de, de frontend kant in dit geval. Ja. Dus ja, of ik heb het zelf het design gemaakt of iemand heeft het design gemaakt. Maar goed, er is een figma file. Ja. Daarvan hebben we code gemaakt. Uh, prima, dat wordt gereviewd, et cetera. En dan tijdens de implementatie komen we erachter van... Ah, weet je, dit, dit kan toch net beter een andere kleur zijn. Of hier moet een icoontje achter. Of dit moet een andere kleur zijn, weet ik mm -hmm. veel. Ja. Weet je, die, die codeaanpassing is zo gemaakt. De deploy en acceptatie. Iedereen blij, hei. En uh, nou, dat gaat live. En het design wat daar gemaakt is... Daar is staat dat pijltje is nog steeds, weet ik veel... De blauw in plaats van roze... En daar staat net een border onder. En nee, ik noem maar wat. Dat zijn hele kleine wijzigingen die... waarvan ik, oh ja, weet je, pas nog wel een keer aan. Maar goed, je gaat bezig met andere dingen. En dan komt iemand anders in je team een half jaar, een jaar later... en die kijkt uiteindelijk. en denkt, hey, waarom is het design? Ja. Waarom staat hier geen ja, pijltje? Ja. En waarom is dit blauw? En waarom is het in productie niet zo? Mm -hmm. En dan denk je, oh ja, dat weet je. Dat was toen de discussie ja. die we hadden. En oh, dat ja, vergeten aan te passen. Maar ja. ik denk wel dat, dat bij een, een, een
2: website... waar je veel onderhoud pleegt en veel wijzigingen doet... Uh, ben je eerder geneigd, denk ik, om je design bij elkaar te houden. Want ik denk, als er een nieuwe feature komt... Uh, ik kan me goed voorstellen dat je dat eerst wil designen. Dat is toch, denk ik wel, ja. terzijde het een klein dingetje is... maar dan is het toch wel de snelste manier om iets nieuws te presenteren... aan je stakeholders, te laten zien... hé, hey, uh, mm -hmm. zou dit dan werken? Nou, ja. akkoord, mm -hmm. en dan bouwen en dan doorvoeren, zeg maar. Dan hou je het redelijk makkelijk in sync als je die route doet. Maar inderdaad, als je een website hebt waar een half jaar lang niks aan gebeurt... En dan komt er weer een keer ja. weer eens iets, en denk je: ah, oh, dat pas ik wel heel fijn in de code.
0: Ja. ja we hebben aan beide, beide kanten ja. gezeten. We yes. um, hebben ook wel designs gemaakt. waarbij we een front-end style guide hadden. Ja. Mm, yeah. En die was leading. Oké. Okay. Dus er werden wel designs gemaakt. Nou, de werd ik, ging ik dat implementeren met componenten. Uh, consistente componenten uit de front-end style guide. En als er dan inderdaad, nou ja, daar dingetjes wijzigden of uh, iets met padding misschien niet helemaal klopt, omdat het component in de frontend dus anders was dan in het design, gedesignde ding, ja, dan gingen we niet met terugwerkende kracht het design nog weer aanpassen. Het design was zeg maar een beetje van de, de 90% opzet, om het zo maar te zeggen. Mm -hmm. Daarop gingen we het maken, maar die werden niet met terugwerkende kracht uh, nog weer aangepast. Mm -hmm. En hoe ging je dus dan met, met nieuwe
2: features om dan?
0: De nieuwe features werden wel gedesignd. En, uh, maar meestal als je zeg maar een ja als je al een redelijk grote website hebt met veel componenten kun je daar natuurlijk veel van hergebruiken. Ja, okay. mm -hmm. Maar als het echt iets volledig nieuws is, ja dan, nou ja dan ging je dat maken en dan is dan in dat geval klopt het wel één op één zeg maar. Uh, maar ja als er dan later een, een, een wijziging komt, dan werd daar misschien niet per se direct een design voor gemaakt. Dan was het zo van, hé, hey, uh, kun je dat pijltje ook uh, de andere kant op laten draaien. En uh, een groen streepje tussen ja, ja, nou zet. Yeah. Mm -hmm. Klaar, dan werd dan het design werd dan niet aangepast. En ja, inmiddels is dus het originele design wat nog terug kan worden gevonden. Komt helemaal niet meer overeen <laughs> nee, Met hetgene inderdaad. wat er nu daadwerkelijk staat. Ik, wel
1: herkenbaar. ik, zit, ik de laatste uh, periode zit ik veel aan de andere kant. Dus echt aan de code kant. Waar, waarin ik ja. dus wel een design, uh, zoals jij het zo mooi zegt, over de schutting krijg uh, gegooid. <laughs> Um, maar waar ik dan ook wel eens tegen aanloop, is dat je aan het developer bent uh, je hebt een design je hebt bijvoorbeeld je in, in, uh, in vision of wat dan ook en je kijkt later nog een keer en je ziet dat het design is aangepast Dat hmm. is ook altijd van die kwalijke ja. dingen weet je wel ja. dan is er ergens een afstemming geweest tussen een aantal mensen, uh, maar die zijn jou dan bijvoorbeeld vergeten in de loop te nemen of ja weet je <laughs> dus daar loop je ook wel eens aan.
2: En, maar uh, Nick, hoe ging jij dan om met. Uh, stel je krijgt een design? En het is. Mm -hmm. uh, ik kan me voorstellen dat er is. Dan, je hebt al wat, wat, wat CSS, je hebt al wat basic styling, utilities, whatever. Dat, dat, er staat al wat. Mm -hmm. uh, en dat. Want dat, dat is wel iets wat ik vaak heb meegemaakt. Dan is een design gemaakt, maar dat is een, eigenlijk net niet helemaal. Het is net niet helemaal pixel perfect. Uh, net niet misschien de juiste font of kleur of size. Iets, iets is wrong. Ja. Ga jij het dan fixen? En geef je het dan door aan de designer van... yo, fix je spullen? Of voer je het gewoon door? En
1: Ik ben even nee, benieuwd wat, nee. wat voor
2: keuze je dan ik, maakt.
1: Ik zou het uh, samen met de designer overleggen. Misschien zitten er bepaalde beweegredenen achter. Uh, ja. Om het dan op die manier wel uh, ja, wat probeert te tweaken.
2: Ja, oké. Okay. Kijk, uh, uh, zo'n voorbeeld volgens mij hadden Rick en ik dat recent. Uh, we hadden iets gemaakt... En uh, in Figma, auto layout gebruikt. Dus hè, dan, dan kun je best wel goed je paddings en je margins allemaal doorvoeren. Mm -hmm. Nou, we maken vaak gebruik van uh, 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 een factor van 8 van 8 pixels. Uh, alleen, we, dat was een raar element... omdat we dat een beetje, een beetje creatief hadden in elkaar gedesigned En dat kon niet met auto layout. Dus mm -hmm. dat zat een raar getal in, bijvoorbeeld oh, 50 ja, ja. pixels. Wat eigenlijk, eigenlijk niet zou kunnen. Mm
0: -hmm.
2: nee. Ja, dan op dat moment... Heb ik dan vaak, nou dan fix ik dat wel in de frontend. Want daar hebben we al standaard variabelen yeah, voor. Yeah, of cl yeah. classes, whatever. Precies.
0: Precies. Hoef je helemaal niet over na te denken. Ja, ga je het dan nog fixen
2: in Figma,
1: zeg maar. Dat... Ja, nee, ja, kijk, als je, kijk, kijk, als je zelf designer en, en uh, developer bent. Dan, dan, ja, dan, dan weet je dat gewoon. Weet je wel, van, nou Ik fix het wel. Ik, beheer, ik beheers die, uh, het hele design system zelf. Dus dan hecht je yeah. niet zoveel waarde aan. Maar als, als er echt andere designers zijn. En het wordt echt over de schutting gegooid dan is het wel echt iets om te overleggen, denk ik. Nou ja, ik, ik weet nog in het verleden... en dat weet denk ik Rick ook nog wel...
2: Uh, soms werk je met designers... en die kunnen heel goed designen... Mm -hmm. maar die, dat zijn geen, die hebben geen kennis van HTML ja, en, of zeker. CSS.
1: Ja.
2: Uh, en dan loop je tegen allerlei rare constructies aan... waarvan je denkt van... ja, maar dit is, als we dit letterlijk zouden moeten overnemen... dan is het niet consistent in CSS. Dan moeten mm -hmm. we echt allerlei rare uitzonderingen maken... En we hebben liever componenten die we kunnen hergebruiken... waar, ja. waar een goede patroon met margins, paddings, etc. Mm -hmm. dat soort dingen in zit. Zeker. En dan heb je best wel, als frontender, echt veel werk te doen. Ja, zeker. En uh, we hadden volgens mij op toen zoveel werk te doen... dat we zeiden
0: van, dit moet anders gedesigned worden. Anders kunnen wij ja. niet verder. Mm -hmm. Ja, er waren inderdaad heel veel, heel veel contentpagina's... die hetzelfde waren, zeg maar. Of ja... Uh, Contentpagina's op het oog, hetzelfde waren, ik. Op het oog hetzelfde waren inderdaad. Maar als je dan in detail ging naar kijken, dan was de sidebar stond dan opeens hier en dan stond er een menu in de sidebar die op een andere pagina boven de titel stond, want dat zag er daar beter uit. Of dat ja. een allemaal <g comunidad> van dat soort dingen. En als je ze zeg maar over elkaar heen zou leggen, dan denk je van ja, er ja. zit hier iets van consistentie hmm. in, alleen het klopt niet. Ja, ja, het is
1: wel herkenbaar. En ik denk ja, ik denk dat veel designers er ook wel tegen lopen. En ik denk dat je zulke dingen gewoon echt altijd moet teruggeven aan een design. En altijd gewoon in overleg uh, houden. Zodat je echt je, je componenten inderdaad gewoon makkelijk kan hergebruiken. En dat alles gewoon wel consistent is.
2: Maar dan, dan is dus de vraag. Moeten designers ook een beetje HTML-kennis hebben?
0: Ja. Ja, ik, ik, ben, ik ben altijd van, aan de ene kant van mening van wel. Omdat je dan dus... Ik denk dat je dan beter kunt designen omdat je snapt wat technisch mogelijk is, zeg maar. En misschien uh, dan ook een beetje in componenten kunt denken. Nou kun je dat in Figma natuurlijk ook wel als je met die componenten uh, denkt. Ja. Maar je, hebt daar niet, je zit daar niet met templating en zo. Dus je, uh, je hebt daar ja, dat stukje mist. Maar ik denk dat je wel beter en gestructureerder kunt designen... als je de onderliggende nou, werking van, van HTML, CSS... Uh, en, en misschien een beetje template in yeah. snapt. Aan de andere kant, als je dat niet hebt... word je ook niet vastgehouden aan die, die, die eisen. Dan yeah. kun je dus misschien ja, juist precies, ja. vet toffe... Ja. out of the box dingen design doen. Ja. ja, die misschien inderdaad ook wel gemaakt kunnen worden. Ja. Uh, of je hebt vaak, uh, krijg je terug van... Uh, ja, nee, uh, leuk, maar... Uh... <laughs> dat gaan we niet doen. <laughs> nope, not today.
1: <laughs> ja. Not gonna happen. Ja. ja, het is wel mooi. Want ik, uh, ik heb, uh, ja, het is lang geleden al, een stage gelopen ook. En uh, ik werkte inderdaad ook als uh, vormgever, als designer. Um, en uh, ik had ook altijd mijn, uh, mijn stagebegeleider, destijds, Dat was ook mijn baas. En uh, ja, ik, wilde ook, uh, ik was echt designer. En ik wilde ook gaan leren programmeren. Uh, want ik, ik was altijd veel dingen aan het designen. En dan ging het naar de developers. En die kwamen dan volgens terug met iets. Ja, daar was ik het <lacht> gewoon niet mee eens, weet je. Daar ah, klopt helemaal niks ja. van. <laughs> en ik heb dat inderdaad dan ook kenbaar gemaakt. Van ja, weet je, ik wil zelf graag meer in controle zijn over die dingen. Dus ik wil dat zelf ook gaan leren. En, uh, ja, het was allemaal moeilijk. Hij vond het, hij vond het in, inderdaad lastig. Om diezelfde reden die jij net gaf, Rick. Uh, want ja, dan. Het heeft dan misschien een beetje dan met je creativiteit. Dat je daar niet helemaal uh, maximaal gebruik van kan maken ofzo Dat je dan toch in technische. Uh, uh, noem je dat belemmeringen gaat denken.
0: Ja. Yeah. Ja, we hebben recent, Michele en ik hebben recent een design gemaakt... waarbij we niet heel uh, ons daaraan hebben gehouden. Zeg maar. We zijn gewoon losgegaan. Oh, dit is vet. Oh, oh, dit ziet er allemaal cool uit. En toen moest ik dat, dat gaan maken deze week. En toen dacht ik, ja... <laughs> ja. ja, nou echt, ja, precies. Alleen nu had ik het zelf gedaan, zeg maar. Want in het begin, toen we, er, toen we ermee bezig waren, hadden we wel zo van, oh, dan kunnen we, kunnen we dat wel zo doen en dan zetten we die daar neer en dan met CSS Grid, dan zorgen we dat dat zus en zo gaat. En toen ik, zeg maar, de templates aan het neerzetten was, toen was het, ja, maar dat gaat helemaal niet werken, want zus en zo en, oh, shit. Hmm... Dus, <laughs> Toen hadden we onszelf even voor, in de ik, voet Maar ik dat heeft er wel voor gezorgd dat
2: we uh, toch met een creatief idee zijn gekomen. Dus het is, aan de ene kant, ik, ja, dat, dat HTML-kennis een beetje hebben. Dat je een beetje weet van, zou dit doable zijn? Ja, oké. Okay. En, ja. en gewoon het, uh, 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 maar dat vind ik dat designers sowieso moeten doen natuurlijk. Heel consistent designen. Gewoon, mm -hmm. dat, dat moet. Dat, dat kan tegenwoordig niet anders. Mm -hmm. uh, maar uh, dat je dat... Los kunt laten, of moet laten, ja, kunt laten... dat zal een beetje daar zitten... Ja. is denk ik wel belangrijk voor creativiteit. Mm
0: -hmm. ja, ja, wat ik voornamelijk mee zit, is dat... even een heel simpel voorbeeld. Vaak als mensen, uh, designers, dan een contentpagina hebben met een sidebar... dat dan op mobiel bijvoorbeeld dingen die onderin de sidebar staan... opeens uh, op mobiel totaal ergens anders... Ja. Op die website staan. Ik snap dat je, weet je, de hele lelijke bootstrap websites die zetten die twee kolommen onder elkaar en dan zet oh, de sidebar staat altijd onder of boven de main content. Mm -hmm. nou, inmiddels zijn we wel iets verder dat mm -hmm. dingen wel uit die kolom kunnen, zeg maar, met CSS kwijt en dan in de main dingen terecht kunnen komen. Maar ja, we blij er blijven toch wel restricties aan zitten dat iets in een sidebar niet opeens in een hoofdmenu uh, terecht mm -hmm. kan komen. Tuurlijk kan wel, maar dan, heb je, ja, dan moet je hem er gewoon twee keer neerzetten, zeg maar. Dan haalt je één op mobiel en de andere show je op desktop en andersom. Uh, maar ja, dit, dat, dat zijn dingen die, dan, ja, die ik soms nog wel eens tegenkom in een, in een design. Ja. Een zoekbalk die in een, menu, in een menu zit en dan op desktop eens onderin een sidebar staat of ja. zo. Ja, dat, dat kan niet. Dan moeten we gewoon twee van die dingen ja. hebben. Of misschien denk ik te... Uh, Design system, <laughs> ja ja prima, dan maken we er gewoon twee. Zetten we gewoon twee van die dingen in, een we eentje. Kan. Ja. Maar, Ik wil zo min mogelijk code hebben.
2: <laughs> Alleen die twaalen we dan wel een beetje af, want uh, ja. de vraag was, uh, hou je je Figma design system, als je de, daar een design system hebt, in sync met je code? en um, volgens mij kwamen hier een beetje over van nou ja, als er ongelijkheden in zitten dan, dan fix je dat als frontender waarschijnlijk of je gaat terug als het echt zo even afwijkt dan ga je terug naar de, naar de designer van yo fix dit mm -hmm. um, maar dat is, dat is dan wel het geval dat er dus een designer is die sec alleen designt en een frontender is die dus ook misschien een design system in frontend heeft, mm
1: -hmm. waar dus
2: wel twee werelden leven die soort van in sync gehouden worden of als die ja. niet van elkaar weten dat het bestaat, I, I don't know Mm -hmm. Ik denk dat je daar wel regels over moet afspreken... of een soort workflow voor moet afspreken. Anders krijg je echt miscommunicatie, lijkt mij.
0: Ja, waar je vaak nog wel mee zit... en dat is ook een verschil in, in, in een minimaal verschil tussen code en design... is wat je vaak ziet, is dat die line heights en zo. Je hebt een titel en die geef je in Figma... Ja. en in je code een line height. En Figma doet dat nu wel prima als je die gelijk hebt. Sketch deed dat niet zo... Uh, en je wil inderdaad uh, twee dingen groeperen. Stel je hebt een titel met line height x en je hebt daaronder uh, een, een tekstje. En je maakt daar nu in Figma een autolayout van. En je zegt dat je tussen die beide 8 pixels wil hebben. Dat is ook hoe het in CSS werkt. Zeg maar. een, een titel met een x-line height is hoger dan daadwerkelijk de tekst. En Figma deed dat nooit. Waarbij designers vaak uh, een blokje zeg maar, omhoog omhoog uh, schoven tot aan de onderkant van de letters... Yep. en dan acht pixels naar beneden deden. Mm -hmm. En dan maar houden ze geen rekening... Zeg maar, met de line height van de tekst. Mm -hmm. En als je dan een design system... naast de code legt... dan was de afstand tussen een titel... en de tekst daaronder... was in de code opeens een stuk meer. Uh, of je moest in de code zeggen... van nee, die moet niet acht zijn... maar uh, vier ja, of ja, ja, zo, ja. noem maar wat. Om het gelijk te trekken. Nou, dat is in Figma nu wel, wel uh, een stuk meer. Ja, dat helpt wel. Maar, mm -hmm. Ik, ik, denk dat, uh, ik denk dat je een, een dedicated, als het een project is met een, een style guide die echt uh, zeg maar een doorlopend project is waar steeds nieuwe features bij komen, dat je wel een dedicated persoon hebt die verantwoordelijk moet zijn voor je style guide in, in Figma. En of dat dan zeg maar een rogier is um, die echt hoofdstyle guide is, met daaronder nog designers die werken in de style guide en hij is zeg maar opperhoofd. Uh, eindbaas van de style Guide. Um, nou ja, dat, ja dat, da dat hangt van het grote. Maar, maar net zeg dat kun je scalen natuurlijk. Ja.
2: Hoe, hoe groter uh, je bedrijf en hoe meer designers er zijn, dan, dan kun je zeg
0: maar een poppetje erboven zetten, daar poppetjes onder en dan uh, een beetje hiërarchie ja. vormen. Ja, ik merk aan mezelf dat als ik als ik de enige ben die dus zowel style Guide als code doet, ik soms geneigd ben om dat eindje of dat kleurtje knop, ja. Niet uit laziness, maar gewoon uit van ja, weet ja. Je, ik weet wel dat het ja, is. als je de enige ja. bent die
1: er mee werkt inderdaad.
0: Maar het is, wel, het is
2: wel, er valt wel iets voor te zeggen. Want als er inderdaad een, een, een andere persoon in een later tijdstip ermee verder moet, snapt die wat jij daar gedaan hebt en gefixt hebt. En dat is, dat is wel lastig. Nee.
1: Nee. Nee, dus,
0: nee inderdaad. Nee. Nee, hey, ja, dat... dat die, 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 dat korte 15 minuten discussie... daar was hij niet bij... waar we, we hebben besloten dat te wijzigen.
2: Nee, ik zit me dan af te vragen... of je, uh, ja, of je niet... Ja, ik, 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 ik vind het ook zo lastig... want uh, ik denk dat je heel goed begint vaak... Uh, tenminste, voor mezelf, uh, als ik naar mezelf kijk, dan, dan begin ik met. Uh, ga ik designen. Nou, dan ga ik eerst even een rommel-design maken. Wil je alles een beetje om elkaar flikken? En uh, als dat een beetje goed ja. uitziet naar de klant toe, prima, vind je het goed? Oké, okay, nu ga ik het even netjes helemaal neerzetten. manier zetten: Auto -layoutjes, uh, componentjes van maken, et cetera. Misschien uh, maken we een design systeempje. Uh, en dan, nou, dan ga ik coderen. Um, en dan. Maar ik, ik kan me ook heel goed voorstellen dat als je die code eenmaal hebt, dan heb je daar al zoveel geregeld en gedaan, dat als ja. er een aanpassing moet komen, ja, dan, dan heb ik in, in, in een minuut, zeg maar, heb ik die aanpassing in code gedaan. Ja, en precies. om dan, dan mm -hmm. nog eens weer eens tien minuten, kwartier bezig te zijn om het ook weer in, in figma te fixen, je,
0: dus je zou het ja. moeten doen. In, in, die, maar... in, in die drie componenten en zes varianten, en dan moet je checken <laughs> of de... de, de de, ...de pages waar die componenten op staan... Ja. ...of die ook allemaal wel goed in elkaar zitten... ...en of dat dan niet opeens hetgene wat je hebt aangepast... Nu, nu, ...nu te groot is, waardoor dat over een kaartje heen gaat... ...bijvoorbeeld die daaronder staat... Ja. ...en dan moet je die pagina moet je ook nog aanpassen. Ja, ja dat is het lastige. En je zit dan ook natuurlijk met uh,
2: budget. Hè? Want wat, laten we eerlijk zijn... Uh, ...stel je hebt een, niet, wat, niet een hele grote klant... ...en je moet zo'n één klein dingetje fixen... ...of een nieuw feature fixen... Ja, ja, het aantal uren wat, wat, wat je nodig hebt om dat te fixen in code, dat valt misschien wel mee. Maar als je daarna nou ook nog je design zit en figma moet aanpassen, mm -hmm. ja, dan ja, wordt het ja. wel een dure aangelegenheid. Ja,
1: dat ja. li ja, ligt er maar net aan hoe waardevol een klant dat vindt volgens mij. In de... Kwaliteit versus uh, snelheid natuurlijk. Ja, ja. en ik, ik denk dat het in sync houden dat het ook heel erg er aan ligt van, als jij zelf alleen designer en developer bent, dus jij gaat, je kijkt zelf alleen naar die bestanden, dan is het niet zo heel noodzakelijk, denk ik. Maar ik heb ook wel eens gehad dat je dan. Uh, dat je ook een klant hebt die uh, jouw design als een soort waarheid beschouwt, weet je wel. Dus dan ja, is het echt ja. wel zaak om dat. Uh, uh, om dat up-to-date te houden. Omdat ja. uh, die kijkt jou, Die kijkt de front-end. En die zei: hé, hey, er komen dingen niet overeen, design en uh, de front-end. Dus daar wat je dan wel op afschaft. Nee.
2: Ja, zeker als ja. design wordt gebruikt als een soort van uh, afstemming uh, dingetje, ja. zeg maar. Uh, van, ja. hey hier hebben we akkoord op gegeven, dus dit ja. verwachten we ook online te staan.
1: Uh, ja, precies. Ja.
0: Maar gaat dat ook met terugwerkende kracht? Wat bedoel je? Dat is, dat is, nou ja, ja, tuurlijk. Er wordt een design gemaakt. Er wordt en... iets opgeleverd. Dat moet voldoen aan het design. Dus dat wordt geaccordeerd. Dat is prima zo. Nu klopt het. Ik, ik denk, het ligt er uh, denk maar... ik
2: aan. Wat, wat is je bron? Wat is je bron van waarheid? Is, is dat mm -hmm. je design uh, in Figma? Of is dat je, je, je online website? Uh, of je design systeem die je online hebt staan? Als dat de waarheid is. Ik denk dat het dan minder tussen haakjes belangrijk is... dat je je, je figma vuil bijhoudt. Maar als je figma je bron van waarde is die je met je stekels overlegt... ja dan zou je hem toch echt wel bij moeten houden.
0: Ja, en, en misschien is dat ja. wel de conclusie. Ja, dat denk ik het hangt ook er uit. vanaf wat als waarheid wordt uh, mm -hmm. geaccepteerd. Als dat het design is als waarheid. En er wordt regelmatig een steekproef gedaan. <laughs> en, of, of, het, of het design do nog klopt met de website. Door de designpolitie. Ja. <laughs> <laughs> precies. <laughs> dan... Uh, dan, dan zou ik hem toch wel gaan bijhouden, inderdaad. Maar ja, als die code leading is, dan uh, let it burn.
2: Nou, ik, wij hadden uh, ooit bij een klant, uh, Rick, hadden we, uh, zelfs volgens mij, twee systemen die als waarheid werden gefunctioneerd. Dat was best wel naar soms.
0: Nou, we, maar twee systemen. Ja, we hadden een design was... ja, nou ja, het, ja, We van, hadden design files ja. en, en we hadden frontend oh, uh, staalkaars. Ja,
1: dat klopt. Dat zie je natuurlijk ook best wel vaak. Hè? Dat is iets als uh, nu we dat storybook of zo hebben. Exact. Ja. Je uh, ja.
2: Maar, maar de, de, de afstemming werd gedaan... niet op basis van die uh, storybook... maar juist op de design files. Dus alle twee moesten echt in sync
0: gehouden worden. Oké.
1: Okay. Ja.
0: En dat was... Um... <laughs> ja, daar zat, daar zat er nog een extra laag tussen eigenlijk. Want we hadden... Uh, die, we hadden het design. We hadden het front-end team... die dus HTML en CSS... en wat JavaScript opleverden... met hun eigen style guide. Aan de sidecore Developers. En die gingen het implementeren. Dus uiteindelijk had je inderdaad een design waarin iets was gemaakt. Je had de frontend style guide en de templates. Waarin eigenlijk het design werd nagemaakt. Dat werd overgeheveld aan het backend sidecore Team. En die gingen dat implementeren in, in, in het CMS. En daar stond op acceptatie. stond vervolgens, hetgene, ah, als het goed is. Hetgene wat wij hadden gehad in melden en CSS. Maar dan werkend. Zeg maar. Ja precies.
1: Ja, dan heb je er echt en, een extra, extra laag tussen zitten. Ja, dat maakt het dan een, heb je er nog een laag tussen zitten. En, en je een,
0: nou ja, weet je, dan zit je met, met, met Sidecore, met Angular... en, en dan um, zit er zo'n extra wrappertje om iets heen... waardoor je Flexbox niet meer werkt, ja. zeg maar... omdat er niet, geen directe ch children meer zijn. Dus moest je daar weer wat voor aanpassen. En um, dan ging je dus je, je frontend CSS ging je aanpassen... Um, maar lokaal op je opgeleverde HTML CSS had je dat extra wrappertje niet nodig. En dus voegde je maar een, een zinloze div toe, zeg maar, in mijn opgeleverde style guide. Uh, zat dan om mijn list-item een extra, extra diffje ik noem maar wat... omdat dat een Angular-component was ja. in de uiteindelijke implementatie. <laughs> okay. En dan, als je dan later daarnaar eens naar kijkt... oh, waarom staat hier een zinloos diffje omheen, die kan ook wel weg. Delete. <laughs> <En dan>, ja, <laughs> delete. De, de en dan was het, oh, daar stond er niet in. Oh, shit, ja, dat was dat Angular-component. Okay, okay. Ja, er dus, dus zit
1: echt een extra ja. laag tussen. Maar liep je dan tegen, vaak tegen zulke dingen aan... dat dan bijvoorbeeld de productie uh, dingen gewoon niet overeenkwamen Lijkt me dan wel, toch? Ja, gelukkig kwam dat uh, op
2: acceptatie dan naar boven. Ja, en en niet op
0: productie.
1: Ja. Nee, okay, maar.
0: nee, maar het was wel zo dat de, de, de uh, soms een deel van de code anders geïmplementeerd was op productie dan dat het was hoe wij het hadden opgeleverd. Mm -hmm. En ja. soms per toeval ging de styling dan, bleef dan werken, zeg maar. Omdat we het dus wel zo, of niet, zo niet specifiek hadden geschreven, dat het niet uitmaakte of we dus een extra... Iets tussen zat, zeg maar. Dus, ja. ja het, het heeft heel ja, erg te, te
2: maken niet, met je, uh... ja, ook met je organisatie, denk ik. Ja. Uh, welke teams, want uh, in die situatie die, die Rick net beschreef, hadden we ook, zeg maar, er was niet één team die spullen van ons afnam. Er waren meerdere teams die spullen van ons afnamen. Uh, en misschien ook nog wel verschil in frameworks. Dat de ene het in Engler nodig had, zeg maar. Die ging echt een single place applicatie van onze HTML maken... en de andere kant kwam het in... gewoon puur direct in Sidecore, zeg maar. Dat zat best wel verschil in. Sharepoint. SharePoint. of whatever. Dus uh, ja, het, 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 dat, op basis daarvan maak je keuzes... Zeg maar, waar je dingen in gaat bijhouden... en hoe je ze gaat, uh, gaat bouwen. Dan moet je workflows voor zinnen. Um, mm. Ja, dat kun je zo complex en zo moeilijk maken als je wil. Maar ik denk, als je, ik denk dat als je alleen bent... En kan coden en kan designen. Ja, dan, dan, dan heb je wel een beetje een voordeel. Ja. Uh, dan is het gewoon makkelijker om dingen in frontend te fixen. Omdat je wel weet hoe het zou moeten, zeg maar. Mm -hmm. uh, maar als je denk ik al snel met twee personen bent. Waarbij je dus echt een dedicated designer hebt. En een dedicated frontender. Ja, dan zal je dingen in sync moeten gaan houden, I guess. Uh, wil je de kwaliteit ja. waarborgen of de consistentie.
1: Mm -hmm. En ik moet wel zeggen, als je alleen een designer en developer hebt. Dan is er nog wel goed te doen. Maar als jij twintig andere mensen hebt... die er ook omheen draaien, weet je wel... Uh, product owners, uh, scrum masters, uh, managers... Uh, ja, noem maar op... Mm -hmm. dan wordt het al wel gauw wel lastig, vind ik altijd. Dus, ja, Ik vind het echt wel een voordeel... als je als designer ook kan uh, uh, coderen... om het dan wel een beetje up-to-date houden allemaal. En inderdaad ook kleine design dingetjes... gewoon zelf op te pakken als developer. Of kleine frontend dingetjes als designer zelf.
2: Ja. ja. Ik, ik ben wel benieuwd... Uh... Volgens mij, niks. zit jij nu ook wel op wat een complexer team en werk, zeg maar. Uh, stel, jullie komen uh, in de frontend, kom je achter dingen. Laat ik zo zeggen, daar komt de logica, komt het uh, tevoorschijn. En dan kom je in rare edge cases uit, zeg maar. En dan, ja. dan ontbreekt er wat misschien design-wise. Ga je dat dan weer terugkoppelen aan het design-team? Van, hé, hey, ik mis deze situatie?
1: Nee, ik koppel het vaak nooit meteen terug. Ik doe vaak meestal gewoon een uh, voorstel. Uh, oh, yeah. uh, het gebeurt best wel vaak oh, wel, dat, uh, dat voorbeeld dat je nou uh, geeft. Uh, ik maak dan gewoon in HTML iets op. Uh, het zijn heel vaak kleine dingetjes, inderdaad edge cases of uh, uh, je doet een uh, API call en er moet iets van een, uh, een loading spinner moeten komen yeah. of zo, weet je wel, met yeah. een tekstje. Uh, ja, zulke dingen die maak ik dan gewoon zelf. Uh, dan, bel ik vaak, dan bel ik vaak even met een designer of dan deel ik dat in een of ander Slack kanaal. We hebben een Slack kanaal waar alle UX's in zitten. Dan komt er vaak een discussie van uh, 10.000 berichten. Dat is <laughs> natuurlijk wat anders. Maar uiteindelijk kom je er dan wel uit. En dat is denk ik ook wel een beetje de manier... Uh, als jij een beetje verstand hebt van designen... om het op die manier op te pakken. Dus okay. ik moet zeggen, dat werkt voor mij zelf. Uh, uh, vind ik dat fijn werken. Weet je, Dan hoeft het niet echt helemaal weer terug naar een designer. Nee. Uh, want dan nee. heb je gewoon even kort sne snel... dat je dingen kan uh, afstemmen. Ja, oké. Okay. Ja, Makes sense.
0: Niet even een nieuwe use store op de backlog die dan uh, gerefined moet worden en dan over twee sprints uh, opgepakt kan
1: worden. Als je niet dan... <laughs> uitkijkt gaat het inderdaad wel zo ja.
2: <laughs> Alright. Ja, nou, volgens mij moet, hebben we wel. Uh, oh ja zeg maar.
1: Er moeten natuurlijk dingen echt totaal onlogisch zijn. Dan, dan ga je inderdaad wel een nieuwe strojaar maken en kijk je goed hoe het dan wel zou moeten. Maar het zijn, ja, het zijn vaak kleine maar, dingetjes.
0: Ja, ik, ik heb voor de kleinste dingen user stories aangemaakt ja? uh, zien worden. Ja, waarbij de developers dan zeg maar gewoon... Toen we nog naar controle mochten, gewoon naar elkaar toe lopen. Hé, hey, kun je dat even aanpassen? Ja, is goed. Doe ik goed. Nou, typ, typ, typ. Aangepast, weet je. Gewoon, als we er geen user story van maken, weet ook niemand dat het aangepast is. En dan moesten we zelf wel even checken of het op test ook inderdaad nog overeind bleef. En zo heb ik vele dingen naar productie geduwd Zonder dat iemand daar iets van wist. Uh, van, van Want anders dan waren we nog steeds niet klaar met die website. Nee, die precies. Erbij. Ja, dat ja. Ja,
1: is een manier om het te doen inderdaad. Niet iedereen die vindt dat oké, okay, maar ik snap het wel. Nee, nee, wel dat,
0: we, dat vonden ze ook niet, uh, Dat vonden ze niet, maar ik ontkende altijd alles. <laughs> maar vaak zien ze het ook
1: helemaal niet, hè? Dan staat het gewoon live en dan is het gewoon een dikke prima. Ja, ja
0: precies. En dan, en dan het mooie was dat als iets dan eens een keer wel opgegooid was, um, dan echt een maand, anderhalf later, dan kwam iemand tijdens een refinement <laughs> met school. en Breder Backlog. Oh, dit puntje. Ja, die moeten we even refinen. Ik zeg, nou, die is al af, hoor. Oh, dat is mooi. Dat is mooi. Wanneer, wanneer kunnen we die meenemen? Nou, staat al maanden. <laughs> Want staat al live. Oh. oh, heb je weer... Uh... <laughs> ja. Oh, nou, mooi. John. Uh, ja, dat is ook mooi. Dat is wel
2: mooi.
1: Alright. right.
2: Nou, volgens mij hebben we wel een redelijk uh, antwoord op deze discussievraag. Ja, zeker. Um, laten we doorgaan naar de footer. Um, nou, hebben jullie die leuks voor in de footer?
1: Nick, trap jij maar aan? Ja, ik, ik heb wel wat. Ik heb wel ah. iets leuks. Iets, uh, voor mensen die uh, Fitbits hebben. Ben ik echt... Nou, okay. ik, ben cool. ik echt met drie, drie dagen geleden heb ik dat een keer opgezocht. Maar je hebt zeg maar... Um, gewoon je, ja, je watchface, noem je dat. Je klok waarin je stappen... Mm -hmm. uh, je calorieën... en tijd en alles een beetje zo staat. En ik was, ik was een beetje op zoek... naar, uh, naar een nieuwe... Uh, een nieuwe klok, zeg maar een nieuwe display. Dus ik was aan het zoeken yeah. op de Fitbit... Uh, market heet dat geloof ik. En ja, ik... Ik vond het wel leuke dingen, maar ik was het allemaal zo van, nee, nee. is allemaal net niet. Yeah. Dus kwam ik erachter dat je dus met, uh, je hebt een hele Fitbit developers uh, studio, heet dat geloof ik. Waarin je een soort van simulator op je computer kan runnen. En daarin kan je gewoon zelf apps uh, en ook klok, klokjes gewoon helemaal maken. Cool. En dat is best wel vet. Je nice. kan er echt wel mooie dingen mee. Ik,
0: dus je kunt nu, jij hebt nu een hele fancy watch Nou, ik wil
1: er eentje van staan maken. Maar. Uh, <laughs> in afwachting op. Ja, precies, precies, Een soort countdown of zo, weet je wel. Nee, nee. <laughs> nee maar ik, ik, was ermee, ik was ermee bezig. En uh, ik, ja, ik ben daar echt drie dagen geleden, ik denk twee uurtjes mee bezig geweest. Uh, het Gaat best wel wat tijd en moeite in, in zitten. Maar het is, wel, het is echt wel leuk, want je ziet meteen al resultaat. Je kan je meteen als klok instellen. Um, ja, hoe, hoe, hoe werkt het? Hoe moet je dit doen? Nou, je hebt gewoon in, de, in je browser heb je gewoon een soort studiootje waarin je een aantal bestanden hebt. Het uh -huh. uh, ligt ook een beetje aan voor welke fitbit je doet. Ik heb een FESA 2, dat, die is al iets ouder. Je hebt uh, tegenwoordig de FESA 3. Uh, dus je, je selecteert eerst een soort van uh, wat voor device je hebt. Bij mij was het dan de Versa 2. Uh, en dan krijg je een soort van templateje waarin je dus al gauw uh, ja, wat dingetjes kan neerzetten. Yep. Uh, ja, het is HTML, CSS en wat JavaScript. Okay. Als, je, als je die kennis hebt, kan je al heel gauw wat moois maken. Uh, maar ik vond het ook iets anders, die is eigenlijk wat makkelijker als je geen kaas van HTML, uh, CSS of JavaScript hebt. Ze hebben ook een soort van eigen team, Fitbit, die heet Fitbit Maker, geloof ik. En daarin kan okay. je dus ook je custom uh, watchfaces maken. Maar zonder te coderen. Ja, nice. En dan kan je een beetje een soort van, heb je allemaal slidertjes waarin je dingen kan aanpassen? Dat werkt echt, ja, het werkt supergoed. En het is tien keer zoveel makkelijker als een, een heel ding zelf developen. Cool. Uh, ja, is dus dat een beetje. Ja, het is zeker wel cool. Als je een Fitbit hebt, zou ik zeker eens gaan kijken. Helemaal, als je een beetje into design en voltijd bent, uh, kun je er ja. echt wel leuke dingen mee.
2: Ik, ik vind het wel grappig ja. dat ja, Fitbit is natuurlijk best wel wat dat betreft, best open platform. Uh, ja. uh, dat hebben ze best wel goed gedaan. Uh, ja, leuk. Zeker.
1: ja. ja het is heel cool. Je, en je hebt, zoals ik al zei, je hebt gewoon op je een simulator op je computer. Waarmee je gewoon meteen uh, je app kan bedienen. En uh, er zitten, je kan dingen console loggen. Dus je kan precies zien wat er allemaal gebeurt en zo. Dat is echt wel gaaf. Nice. Ik, stond, ik was wel nou, van onder de dus indruk. Stel,
0: stel ik op mijn Apple Watch. Uh, stel ik <laughs> nog even een, uh, een foto. Als ja, achtergrond. Ja. Ja. <laughs> precies. Punt.
1: <laughs> ja, nee, hey, klopt. Daar heb je met Fitbit wel wat meer mogelijkheden. Waar je zelf wat uh, dingen kan uh, customizen. Dat is wel echt cool. All right. Ja. Uh, Rick.
0: Ja, mijn, mijn tip is een YouTube-kanaal. Uh, ik weet niet, kennen jullie Tom Scott? Uh,
2: nee. Zeg mij vaag iets, denk ik.
0: Zeg jou vaag iets? Nou, dat is uh, een gast op YouTube. Hij heeft 4 miljoen subscribers of zo. Hij draagt altijd een rode t-shirt. Hij heeft volgens mij ook alleen maar rode t-shirts. Het is gewoon in maas een soort Wes Waldo, <laughs> maar hij heeft altijd een, een, een rood t-shirt aan. En... Um, maar hij maakt uh, nou iets van wekelijks of zo... of semi-wekelijks maakt hij video's... van een minuut of zeven... over verschillende onderwerpen. Uh, en hij heeft een paar... Uh, ja, een aantal series. Het heet Amazing Places... of Things You Might Not Know. En dan gaat hij... hij reist echt de hele wereld over. En dan maakt hij korte video's... met uh, echt, echt super gedetailleerde video's... met, met facts en ook uh, met mensen... Uh, ter plekke zeg maar... die daar verstand hebben over iets of een plek... Um, over, over van alles en nog wat. Echt hele bijzondere dingen. Uh, waarom we uh, in, uh, in Amerika... Oh, nee. En uh, ja. waarom ze in Amerika en Europa... Uh, verschillende um, uh, wavelengths hebben. Volgens mij van uh, straatlantaars. Van de elektriciteitsnetwerk zeg maar. En je dus als je met je Europese camera in Amerika staat. Of andersom. Je van die flikkeringen ziet. En al dat soort dingen. Okay. Uh, snelweg, waarom gaat die, bezoekt hij een snelweg ergens in Engeland. Die nooit gebruikt is. Uh, hij gaat op zoek naar bergen. Die schijnbaar... Als mythe niet bestaan, de hoogste uh, kleine skyscraper. Nou, echt allemaal weer <laughs> hele, hele bijzondere uh, dingen. En dan gaat hij. Uh... Het is een Brit, ja. toch?
2: Ja, 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 ja. ik klopt. weet wat hij bedoelt.
0: Ja, die is leuk. Ja. Dus uh, het zijn echt video's van 7,5 minuut. Oh. Hij legt het wel echt super helder uit ook. <laughs> klopt. En het gaat over van alles en nog wat. Van, van IT tot uh, geografie en biologie. en... Uh, uh, ...andere dingen. Ook als je er totaal geen verstand van hebt... ...dan zorgt hij ervoor dat je het snapt zeg maar, waar het over gaat. Het is echt cool. uh, een super, super tof kanaal.
2: Okay. Nice. Nou, dit moet ik even, is, even uh, volgen inderdaad. Want ik heb recent nog een video van hem gezien. Uh, maar die gast die is best leuk. Klopt. Klopt. Allright. Um, en wat heb jij dan? Ja, ik heb geen tip, maar ik heb wel nieuws. Eh... Uh, ik ga stoppen. Nee. Ja. <laughs> nou, Dick. welkom. <laughs> nee, uh, onze goede oude vriend Clippy komt terug uit Clip Office. Clippy. Oh, shit. Hij komt terug. Komt hij naar, terug naar Office? Ja. Of Windows 11? Nou, uh, het heeft wel te maken met de update naar Windows 11. Uh, want Windows heeft aangekondigd, of Microsoft heeft aangekondigd... dat zij... Uh, alle 1800 emojis die nu in Windows zitten... gaan vervangen door 3D-versies. En uh, ik heb ze even bekeken. Dat ziet er best wel cool uit. Ik zal de link in de, uh, in de, in de description zetten. Maar het ziet er best wel fancy 3, uit. Wel 3D-emojis. 3D ja, ze worden allemaal 3D gemaakt.
0: Dus alle smileys, die, alle whatever, alles. Dat, voor mij is dat, is dat niet fat creepy. Je krijgt wel van die MSN-wink... Uh, uh, <laughs> Van die dingen, weet je? Dus dat is ook ja, zo'n rare, ja, wel, creepy...
2: Nou ja, het, het, ja, maar die waren raar. En dit, was, dit is best wel op een bepaalde manier gestyleerd of zo. Het is een beetje, beetje Pixar-stijl, denk ik, eigenlijk. Ik vind het wel cool. Nou, uh,
0: oh, ja. ja ik, heb ze, ik heb
2: ze voor. Los maar. daarvan... Uh, ze zien er vriendelijk ja. uit. Uh, maar Clippy dus ook. Die wordt ook in 3D weer gemaakt. En ze gaan hem dus weer in, uh, in office gooien. Hij komt weer terug. Nice. Ja, die was vroeger wel
1: tof. het leukste altijd met Microsoft, inderdaad.
0: Ja. Oh ja, ze hebben als de, de paperclip-emoji, als je die dus stuurt naar iemand die dan Windows 11 gebruikt, die krijgt dan dus een een hele kleine clippie. Ja. te zien. Ja, en ze gaan okay. uh, de helft van die emoties
2: gaan ze ook animeren. Uh, een beetje al okay. Telegram. Ja, 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 dat idee, ja.
0: Oké. Okay. Hadden ze niet beter die energie kunnen steken in het consistent maken van Windows 11? Nee, dat is, uh, dat, nee, dat is uit en boze, sorry.
1: Klipje man, nee, dat is okay. toch heel belangrijk. Ja, <laughs> <laughs> dat is,
2: zo werkt dat altijd bij, bij Microsoft. We hebben al een hele discussie gehad over Teams, waarbij ja, hele rare foute ja, dat... stickers in zitten. Dat was belangrijker dan de reply mode in desktop, dus ja, ik snap het
0: wel. <laughs> ja, we zijn inmiddels 18 afleveringen verder. Uh, en er is nog steeds geen reply-mogelijkheid nee. in Microsoft Teams. <laughs> <Just> iets, <laughs> Dit iets. wordt gewoon een <laughs> recurring uh, item. Uh,
2: je moet een soort, okay. uh, soort, soort countdown-teller maken eigenlijk. Van hoe lang is uh, uh, Teams al uh, zonder reply-functie in desktop? Dat wordt een soort bijgehouden.
0: Ja, maar uh, Clippy komt ook terug in, zeg maar, niet alleen als emoji, maar ook als, als helper.
2: het ja. schijnt van wel, ja, ja.
0: Oh.
2: want er was een uh, er is een poll op Twitter geweest zag ik, dat is een beetje de bron van dit verhaal uh, dat uh, werd gevraagd werd van hey, willen mensen Clippy weer terug en nou, dat is zoveel positieve reacties op gezien dat Microsoft dus daadwerkelijk heeft nagedacht van hey, misschien moeten we Clippy toch maar echt weer terug uh, doen
1: <laughs> nice
2: <laughs>
0: hm.
2: en, en, ik hoop ook gewoon dat dat ze dat, dat... hello Weet je wat dat, dat, ja, ja, ja. dat geluidje er ook al ja. ja.
0: <laughs> dat is ook zo. Oh jezus, die was ik al helemaal vergeten. Ja. Dat, dat kloppende ja, geluidje. Tegen inderdaad. je schermen zo.
2: klink klink kling. Hallo. Ja
0: ik, ja, ik heb de tweet inderdaad. Als de tweet 20k likes uh, krijgt, dan willen ze de paperclip vervangen door Clippy. En hij heeft 151k likes. Ja.
2: <laughs> nou, ja, dat, uh, oh. dat was mijn voeten. Uh,
0: dan uh, zijn we er, er weer doorheen? doorheen. Ik wil hem ook op Mac ik wil ik ook op mijn Mac ja precies ja, ja. Ja.
2: ja misschien uh, want uh, Teams die heeft op de Mac uh, hun eigen emotieset misschien komt die daar dan in dat zou <laughs> wel cool zijn
0: nee natuurlijk niet want dat wordt inconsistent dus Teams hier houdt hun eigen oh ja tuurlijk en dan, oh, ja. Ja, en Word ja. heb je dan weer ja. andere ja. en zo ik
2: heb gelijk sorry
0: en in Skype heb je dan nog natuurlijk ook nog weer andere ja en Skype voor business misschien nog wel weer net nieuwere je weet het niet ja dat is zo of andersom. Skype for Business is uh, nog ouder. <laughs> nou, cool.
2: Cool. Nou, dan uh, gaan we er een einde aan breiden. Want uh, mocht je deze aflevering nou luisteren ergens... en je hebt je nog niet geabonneerd... dat vinden we eigenlijk heel sad. Uh, dat vinden we erg jammer. Want we hebben... Maar het is gratis. Eh, het is gratis. Uh, cool. En je kan gewoon abonneren. En dan krijg je gewoon een update. Je krijgt gewoon een notificatie in jouw favoriete app... waar jij al je podcast luistert... Van, uh, dat er weer een nieuwe aflevering is... En we blijven hardcore doorgaan met uh, aflevering maken. Want we zijn inmiddels al aflevering 18. Dus doe dat vooral. Um, gebruik je favoriete podcast app. Um, en mocht je nou een tip hebben. Of wil je net als Nick bij ons in de aflevering zitten. Of zelfs met Nick. Of alleen met Nick. Woohoo. Maakt helemaal niet uit. <laughs> Ga naar pixelpernoi.com. Uh, naar de contactformulier. En uh, laat even een berichtje achter. En dan uh, horen we jullie. Zien we jullie. Nee, we zien jullie niet. Maar we horen jullie. We laten ons horen. in de Volgende aflevering. <laughs> Later, hoi